0: Bom dia, boa tarde, boa noite você, querido aluno do sexto, do sétimo, do oitavo ou do nono ano, Fundamental 2, professor Didier, aqui para mais um podcast para <coughs> trabalho interdisciplinar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando comigo hoje?
1: Olá, Didier Kinsen, aqui quem fala, Vinícius Madruga, também conhecido como Prof. Geografia. ou Madruga, estamos aqui nessa... Excelente noite de domingo para conversar um pouquinho falar com essa gurizada do sexto ao nono ano, meu querido.
2: Valeu! Hello, hello, hello you, my chuchuzinhos desses mesmo, Morte. E nós estamos aqui para ajudá-los no trabalhinho, tá? Né? Meus não quer chuchu medonho que não faz nada. Então vamos, vamos ouvir com bastante atenção para conseguirmos finalmente entregar um trabalhinho a tempo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui quem fala é o Gleitson, professor de Educação Física, é um prazer enorme, tá, conversando com vocês, professores Madruga, os mestres, né, DJ e a Prof. Marjorie, então estamos aí para nós falar um pouquinho sobre o trabalho e falar um pouco da nossa Educação Física, vamos lá galera! <risos> Eu acho que aqui o Gleitson
0: o Gleidson é o gremista mais gremista que eu conheço. E hoje, né, por incrível que pareça, a gente não combinou isso, não entendo como uma panelinha, mas todos os professores que aqui estão são gremistas. <risos> ah, mas aí eu sou não
1: uma... foi combinado, não foi combinado, é verdade, mas, cara, temos uma coincidência aqui de, de, de professores gremistas aqui. É, não é, Não, exatamente. não,
2: peraí, peraí, eu não tô nisso. Aqui no Brasil eu sou colorado, eu sou do internacional. Então, né, ah, eu tô exatamente oposta de vocês. Ah,
3: né? não, mas então tá na média, tá 3, 4 por 1, hum. então
2: tá certo. <risos>
0: Muito bem, mas vamos ver o que interessa então, começaremos falando sobre. Já que estamos falando de Brasil, né, Miss Martin? Vamos começar falando de Brasil. Uma das artistas mais importantes do nosso país chama-se Tarsila do Amaral. Ela nasceu em 1886 e faleceu em 1973. Ela é famosa por ser uma pintura modernista. Os modernistas queriam que o Brasil tivesse uma arte mais popular, mais acessível para todos. Por isso, eles resolveram abrasileirar os formatos europeus, como o cubismo. Né? Uma das obras mais conhecidas da tradição do Amaral é o Abapuru. Todo mundo já teve que desenhar o Abapuru alguma vez na sua vida. É aquele pezão grandão, é aquela cabeça pequenininha, né? Vocês já tiveram que desenhar o Abapuru quando vocês eram pequenos, pessoal?
1: Eu acho que tu conhece melhor que ninguém né? Esse, essa expressão aí, né? Hoje, né? Eu ouvi falar que tem, tem, tem isso até marcado por aí né? no corpo. <risos>
2: Eu,
0: Ai, dei,
1: eu, eu tenho uma
2: tatuagem. Oh. Maravilha. Então, uma. Ó, 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 such a small head. <coughs> Falando de small head. Falamos de distortion. Palavrinhas cognatas. Palavras que têm o mesmo significado, que vem da língua latina. Lindo. Falamos de giant Feet E falamos de algo, algo impact. Né? E colors. As colors, elas são joyous. Ou seja, elas são super happy colors e falamos de cubismo brasileiro, Vai aí, Prof.
0: Exato. O cubismo brasileiro né, tem essa... Não é, não é cubismo, é o modernismo brasileiro, mas que se inspirou no cubismo europeu. Porque abapuru quer dizer, na verdade, homem que come, mas é uma metáfora para alimentar-se da arte estrangeira, da arte europeia. Então, os modernistas se alimentavam da arte europeia num movimento de abrasileiramento da arte, então já que estamos falando de Brasil eu quero deixar o meu grande amigo Gleidson de fora né, Gleidson qual será que é o esporte mais importante, mais vivenciado por todo brasileiro?
3: Cara do céu é muito difícil, né mas o Brasil vive do futebol, né, não só o Brasil como vários outros países, né, mas o Brasil é o país do futebol, né e em 1950, vamos voltar lá atrás, nós não, não estava, estávamos presentes ainda, né? mas tem os nossos avós e parentes, enfim, que contam. Eu tenho meu avô que conta desse jogo. Brasil, Copa do Mundo, o famoso maracanaço. Vocês ouviram falar? Você lembram? Escutaram, né? Se lembram, eu digo, de escutar o pessoal comentar dessa, dessa partida? 2 um. lembro. Do Brasil e Uruguai. 2x1 um. jogo. A torcida toda, todo, a imprensa toda. Brasil campeão, Brasil aqui, Brasil lá. Brasil perde. 2x1. Um.
1: 100 mil pessoas no estádio lá?
3: Quase 200 mil pessoas, professor.
1: 200 mil pessoas. Tu tem noção? tem noção da derrota brasileira?
3: Faltou pouquinho para 200 mil pessoas, 199 mil pessoas no Maracanaço, que foi apelidado. Né? E teve e vários jogadores, né? mas o que a gente escuta falar muito desse, desse jogo é o Barbosa. Né? O nosso goleiro Barbosa, que teve uma história muito rica dentro do futebol e ele falhou nesse jogo. E até hoje, há pouco, um tempo atrás, que eu vi uma entrevista dele, até hoje ele é muito ainda ah, comentado sobre essa falha dele, ele tem essa falha dentro desse, para ele, assim como uma, uma, da, uma das maiores reflexões dele. Então, você imagina, em 1950, Copa do Mundo, maracanaço, né? que ficou apelido no Maracanã, quase 200 mil pessoas, 2 a 1 um por Uruguai. Que decepção, hein? Pois Foi é. uma, um dia muito triste esse, esse, esse jogo. A tristeza brasileira
0: né, só não é... O Brasil é um país que ele, que ele convive muito entre a tristeza e a alegria. Nós temos um povo alegre e triste ao mesmo tempo. Se você pegar aquelas músicas... Uma música, por exemplo, que me vem na cabeça agora é do Jorge Ben Jorge, né? Moro num país tropical abençoado Exato. por Deus e bonito por natureza, né? Essa coisa do
2: por Deus e bonito por natureza.
1: Não tem como não, não pensar no Brasil e falar desse não falar dessa música, né, cara, do Jorge Ben que ele é, é muito bem é. no Brasil, né?
3: É, é futebol, carnaval e samba, né?
0: E Madruga, a gente pode considerar o Brasil realmente um país tropical, né? Como
1: diz a música. Exato, meu querido, moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, mas que beleza em fevereiro, claro, temos o nosso carnaval, meu querido. Nada é uma expressão, essa é uma expressão talvez das que melhor classificam né, o nosso clima, algumas das nossas características aqui, porque realmente, meus queridos, moramos em um país tropical, que é abençoado por Deus no sentido natural. Cara, porque o Brasil, 92% do território brasileiro, a maior parte do Brasil, ele realmente se encontra em uma zona intertropical. O que significa isso? Entre trópicos. Significa que é quente o ano todo, meu querido. Vai se, vai se dividir ali entre climas tropicais, climas equatoriais. Já falei aí para quase todos os alunos que estamos ouvindo, do sexto ao nono. A gente já falou sobre as características físicas do Brasil, que é simplesmente o quinto maior país do mundo, Gleitson Rodrigues. Quinto maior país do mundo. Cara, ele tem uma extensão de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, sendo o maior país da América do Sul não é o maior país da América, porque a gente tem os dois maiores países que o Brasil, que é Estados Unidos e Canadá, ou melhor, Canadá e Estados Unidos, né, é... de, Indo de norte a sul, digo. então Canadá e Estados Unidos, Brasil, cara, é o maior país da América do Sul, ele é tão grande, ele é tão grande, cara, que foi encontrar a, a, uma das maiores diversidades de clima e de vegetação aqui no território brasileiro. Eu falo bastante sobre isso com a Gurizadinha do sexto ano, principalmente. Converso bastante com ele sobre isso.
0: Tu vê, né? Uh, agora, se a gente for sair... Né? Na verdade, eu vou, não vou sair da América Latina. Eu vou continuar na América Latina para trocar uma ideia. Tá? Vou puxar um outro papo, uma outra artista sul-americana. Né? Uh, América Latina, na verdade. Uh, afinal, o México, né, né, o lugar de nascimento, ele não faz parte da América do Sul, é a América do Norte, né, Madruga?
1: Exato, meu querido, eu falo bastante, aí com a gurizada, que a gente diferenciar bastante, porque ele faz parte da América do Norte, junto ali dos Estados Unidos e Canadá, ele é geograficamente da América do Norte, mas, cara, se tu viaja pro México, se tu já viu o Chaves, se tu já... <risos> cara, tu sabe que os caras são um país latino, cara, os caras tem o idioma latino, tem a qualidade de vida de um país latino, tem as características históricas de um país latino.
0: Então, para falar pra falar do, do México para trazer a arte para esse contexto, vamos falar de Frida Kahlo, que nasceu em 1907, faleceu em 1954. Ela é muito famosa dentro do mundo da arte por fazer autorretratos. Não teve ela muito, ela não teve muita projeção em vida, afinal, ela sempre ficou ah, em segundo plano por causa do seu marido, Diego Rivera. Né? Mas ela ficou muito famosa depois de morta. Ela se transformou num ícone de luta feminista, de resistência, né? porque ela teve uma história repleta de dor e sofrimento, que foi até eternizada num filme, há um tempo atrás, que mostra bastante essa questão da dor e de todo o sofrimento que ela teve na vida dela. Né? Uh, mas ela, ela costuma dizer, eu costumo brincar né, Que ela tem as sobrancelhas mais famosas da história da arte ela, ela, eu, eu digo que as, as sobrancelhas são mais fortes que qualquer músculo Porque ela realmente tem muita força Ela é carregada de força dentro da arte dela Miss Marsh
2: você... Beleza Então quando, beleza, prof, quando a gente fala, então, de Frida, que palavras que, em inglês que nos vem, né? Nos vem pain, que fala de dor, nos vem self-portrait, que são os autorretratos, né? Vemos algo que é recognize depois, né? Ela foi uh, de, depois reconhecida. Vemos a palavra eyebrows, in em inglês, que é basic vocabulary, falando de sobrancelhas, né? E, principalmente, falamos de arte, que está tudo ali, belíssimo, belíssimo, prof.
0: Gleidson, o, o, o país, o México, enquanto país, ele é muito parecido com o Brasil em relação ao esporte, né? Mas o Brasil tem uma história no México muito forte também, poderia falar um pouco disso?
3: A seleção brasileira? Exatamente, professor. Eu diria assim, ó falando eu para mim o México eu conheço o Chaves eu para mim é o Chaves não é o país do futebol <risos> mas como o professor falou madruga lembrou antes muito bem né o futebol lá nós em 1970 o Brasil viveu um momento muito maravilhoso né veio de uma de uma Copa do mundo em 66 que foi desclassificado né Pelé machucou tudo, e daí em 70 a seleção foi, com quatro, quatro professores, quatro número 10 em campo. Vocês, hoje os, os treinadores, comandantes falam, não tem como colocar dois 10 jogar, mas como que em 70, 40 anos atrás, 50 anos atrás, podia colocar quatro 10 jogar? Tostão, Pelé, Rivellino e Gerson, gente, o que, que, que é isso?
1: Gleidson caiu. <risos> Gleidson foi dar um tempo aí para quem está tá nos escutando depois.
2: Beleza, ele mas volta. ele já deve estar tá voltando. Vamos aí, Exato, vamos lá. Ele, ele volta, ele então, volta. Né? Cara, eu lembro. Ele, eu
1: lembro, ele volta, lembro. ele volta. Essa Copa de 70, eu não lembro, mas eu, eu sei de todo mundo falando realmente da Copa de 70. Mas vamos seguir aqui, cara, falando sobre o México. É... E olha o aí, México, olha o
3: que, que, oh, que agora voltou o que que aconteceu? <risos> <risos> mas, mas enfim né? Brasil Brasil e Itália final, né? que aconteceu no estádio Azteca lá no México 4x1 para a seleção brasileira, tá? Golhada, né? Então eu acho que é um, um fato marcante na cidade do México, onde que no, no país, né? México Onde tem vários times conhecidos, né, tem Tigres, tem Chivas, tem o América. Então, aconteceu esse jogo, esse momento marcante. E lá também, mais de 100 mil pessoas no estádio para acompanhar essa final, certo? Então, foi um grande momento que o Brasil viveu, em 1970, lá no México. Os estádios
1: eram mais cheios naquela época também, né, Gleitson? Antes dos anos 70, até ali... O pessoal realmente botava 100, 150, 200 mil pessoas no estádio, né?
3: É, hoje, hoje né, professor, hoje tem tudo marcado, né? Hoje tem a sua cadeira, né? Tu pode ver até pelo Maracanã que foi 200 mil pessoas em 50, hoje não vai 100 mil pessoas, né? Tem todo um procedimento de segurança e tudo. Ah, antigamente não, antigamente era mais liberal, ia entrando, enquanto podia ia entrando gente, então era bem, era mais emocionante, né? E a gente é, tava... mas
1: era mais perigoso mesmo, né? Ou os caras invadirem, é... era mais fácil. É, era mais liberal. Caí, lá no São Januário Sim, também, Januário, de em
3: 2005, é, era mais liberal, né? Mas, enfim, era mais bonito o futebol, né?
1: É verdade, é verdade.
0: Madruga, o, o México. Sobre a geografia do México, o que tu tens para falar?
1: Boa, 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 boa. Vamos falar um pouco sobre o México, né, que a gente conversou já bastante com alguns alunos aí, que eu já expliquei para eles muitas vezes, cara, que o México, como eu falei no início, ele faz parte da América do Norte, geograficamente, mas ele é da América do Sul, da América do Sul, perdão, da América Latina, né, ele é um país latino, e, e é um país que, apesar de estar muito próximo dos Estados Unidos, né, ele, a economia toda depende muito dos Estados Unidos, tem ali uma questão muito delicada, Didier, que é a questão do da fronteira com, com os Estados Unidos. É uma das fronteiras mais delicadas há pelo menos 30 anos, é uma das fronteiras mais delicadas, mais controladas e vigiadas do mundo. Né? E a gente lembra que ali naquela fronteira existe uma grande restrição da entrada de trabalhadores mexicanos nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, e eu falo, isso bastante, eu falo bastante isso para os alunos, é, talvez a Miss Mágica que já morou nos Estados Unidos, e, e próximo da fronteira, né, Miss? Morou próximo, né?
2: Eu sou, eu sou Texas, né? Houston, aquela região que nós temos El Passo, muito perto, né? Mas a economia americana, ela é alavancada por esse pessoal.
1: É isso que eu ia comentar, ah, exatamente, porque e, eu falo para os alunos que existe essa questão. Eles fazem eles restringem a entrada dos trabalhadores mexicanos, mas eles dependem desses mexicanos também para o trabalho, né?
2: é a mão é a mão de obra é o serviço que eles não fazem que esse pessoal faz e que é são pessoas maravilhosas são gente muito muito boas né eu sempre tentava né, praticar meu espanhol com eles e tenho muitas amigas de lá que que vieram do México também
1: boa boa então professores essa... também essa questão é bem interessante quando a gente fala sobre o México é sempre muito interessante falar sobre a questão dessa relação México Estados Unidos é, consegue me ouvir bem e aí todo mundo consegue estar tá me ouvindo bem beleza então essa relação né México Estados Unidos principalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos e existe né, dentro ali do México também uma coisa interessante da geografia do México é que existe uma área de, cre... de crescimento industrial ele é um país agrícola mas existe uma área de crescimento industrial principalmente no setor petroquímico né, que é que é o setor petroquímico que é aquele legado né a exploração do petróleo ligado ali no, no Golfo do México. né? Aquela região do Golfo do México é uma região que é rica em recursos min minerais, claro, principalmente o petróleo, o chumbo e o cobre. né? Então, são alguns pontos, porque o México ele tem boa parte do seu território deserto ou montanha, o que dificulta eles terem grande produção agrícola. Mas, mesmo assim, eles ainda têm né, boa parte da sua economia voltada à produção agrícola, e uma parte da economia do, do México ligada à exploração de petróleo, que é vendido, adivinhe para quem a maior parte desse petróleo? Difícil. Essa é difícil, essa é difícil, né? Vamos ficar a Gente, por incrível que pareça, é vendido para os Estados Unidos. Então, principalmente naquela região do Golfo do México, que eu vou chamar a atenção, que é onde você tem extração de
0: petróleo. Beleza, Madruga. Saímos agora da América Latina e vamos para Europa, pessoal. Vou puxar aqui o, o papo sobre Vincent Van Gogh. Ou, em, acho que na, a pronúncia correta, Miss Marge, seria Vincent Van Gogh. Van Gogh, né?
2: É, no inglês bem british, Vincent Van Gogh. Né? Mas Van Gogh tá bem também, porque todo mundo entende. A gente pensa em sunflowers, né? Aqueles girassóis. A gente pensa em, em, em yellows portraying chaos, né? ou seja, os amarelos, né? retratando um tipo de caos, da mesma maneira que a gente pensa em Starry Night, que é um, uma das obras mais belíssimas, né? aquela, aquela, aquele céu estrelado com aquelas pinceladas mágicas redondas que ele faz. Quem já chegou perto não precisa ir até a Holanda para você ver. Se você vê com a definição do Google, tem, tem um aplicativo do Google que é para artes, né? Você vê que beleza, que lindo isso. Bright nights, né? Noites brilhantes. E falamos também de madness, de loucura. Beleza, prof?
0: É. O Vincent van Gogh ele nasceu em 1853, faleceu em 1890, né? Devido a uma depressão profunda que o levou a cometer Suicídio. Tudo bem que essa história, dentro, dentro da história da arte, é meio complicada. Há teóricos que dizem que ele não cometeu suicídio e que foi um assassinato, mas, enfim, é muito. É muito. É uma, é uma história muito triste da vida dele, né? Ele era um pintor. Que, tinha, que era assolado por essa depressão Atormentado por essa depressão Ele nasce na Holanda Mas ele passou, ele se torna um grande artista Na França e quando, quando você fala da noite estrelada Aquela é a visão Que ele tem do hospital de Saint-Rémy a, a, Aquela visão do, Da noite estrelada né? Starry night, como você falou É a visão dele do quarto Da clínica onde ele estava internado né, O hospital psiquiátrico de saint Remy então, como você falou, Os Girassóis é uma série que ele pintou né, de vários quadros, que ele utiliza vários tons de amarelo. Ele conseguiu dar expressão a essas flores, né? E outro quadro super famoso dele é esse que você falou também, Starry Night, A Noite Estrelada, né? Que mostra o caos, aquela beleza dentro do caos. É, meu querido amigo Gleidson, a Holanda já foi Mundial...
1: o querido Gleidson, que está com o microfone desligado aí, Gleidson.
3: Pá... Ah,
1: aí... Meu Deus,
3: Deus, gente! Esse, esse país é o país mais injustiçado, eu para mim, na minha opinião, em Copas do Mundo, tá? É, é outro país que vive do futebol, né? Tem o futebol como modalidade mais praticada, né? Mas ele participou ah, de várias Copas do Mundo, mas 74 foi a copa deles. Era para eles ter ganhado. Eles tinham ah, a melhor seleção. Ah, eles revolucionaram o futebol, tá? No mundial, da forma que eles jogavam, tá? aquele aquele ditado que a gente fala, né? Tá comigo não tá mais, né? Eles tocavam isso aí, eu toque bonito, jogava. Era a famosa bonito. A laranja
1: mecânica, né?
3: Laranja mecânica, é. É a, a laranja mecânica é um apelido carinhoso que eles colocaram para a seleção. Porém tinha era o carrossel holandês, né, que comentado também. Mas a famosa laranja mecânica que ficou mais conhecida, né. E eles foram então três vices campeonatos eles ganharam. Vamos dizer assim ganharam, né, porque tu chegar numa final de Copa do Mundo não é para qualquer um, né. Então eles uh, foram infelizes nessas finais, 74, 78, 2010, mas é uma seleção muito injustiçada, mas com um belo futebol onde eles vão ganhar, vão conquistar essa, esse mundial aí, né? então... Em 74? O... Em 74 era o Cruyff? ele era o, 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 o cara da, da seleção e até hoje é falado nele, né? Como o destaque, como nós temos o Pelé, né? Eles têm o Proif lá, né? E entre outros jogadores, né, que se destacam, mas o Proif que ficou marcado pelo futebol, por ele, falam que ele que trouxe essa essa ideia, sabe, dentro do campo aquele Aquela ataca, não precisa só defender, defender. Vamos jogar, vamos tocar, vamos se movimentar, vamos para frente, entende? Então, ele revolucionou. E depois vocês viram o que aconteceu agora, pouco tempo atrás, com o Barcelona, né? Que veio do, desse método holandês, vamos dizer assim, né? Então, foi uma... eles têm uma bela história dentro do futebol. Três
0: vices campeonatos. Então, Três vice é... campeonatos. Holanda, Países Baixos, Miss Marge. Em inglês, Pays Bas. Como? Em inglês, Países Baixos é Pays Bas.
2: Não, it's the Netherlands. Netherlands. The Netherlands, né? <risos> the, Netherlands. the Netherlands, que, que, que também é, é é o nome antigo, né? O nome da antigo da Holanda, the Netherlands, os Países Baixos.
0: Certo. Madruga. A Holanda
1: tem uma geografia bem curiosa. É, na, na verdade, Holanda que não é mais Holanda, né? Agora, oficialmente, Netherlands, oficialmente Países Baixos. Né? Então, trabalhamos muito com, com, com... Essa mudança tem muito a ver realmente com, com a história do, do país, né? Até porque já é um, um, uma vontade bem antiga do país essa mudança de nome para Netherlands e aí, realmente, agora, oficialmente Países Baixos. Holanda, que é um país que eu tenho muita vontade de conhecer, não sei vocês, assim, mas muita vontade de conhecer, né? Muito. Muita vontade de passear por lá, enfim, tem tem toda uma questão política aí de, de, de liberação, enfim, mas gente, olha só, da Holanda, a questão geográfica da Holanda, <risos> questão geográfica da Holanda, primeira coisa que a gente lembra é o quê? É que ela é uma planície que está numa região né, mais baixa, então o pessoal sempre fala, ah, pessoal, é uma depressão na Holanda. Não, na verdade, ela é uma planície mas que ela tem toda uma área que está exposta né, a inundações pelo mar. É uma geografia, no mínimo, curiosa, porque o mar ele está realmente entrando para dentro do território. E os holandeses, por sua vez, eles protegem o território com a construção de diques. Né? E que eles aproveitam também dessas inundações para fazer uma prática agrícola de inundação, utilizando essa inundação, utilizando essas dessas planícies que são os polders. O nome disso são e a Holanda, né? É interessante falar da, da geografia da Holanda que, como eu falei, ela é muito baixa, tem a, a característica da planície e tem ali um dos rios mais importantes da Europa, inclusive o porto mais importante o maior porto europeu que fica em Roterdã né? é, que é o mais importante que onde pega o rio Reno ali, então boa parte da economia que passa pelo mar Mediterrâneo tem a ver então com o, o rio Reno ali na Holanda, é uma das geografias mais interessantes do mundo também, meu querido
0: então continuando na Europa a gente vai seguir, né, pro norte da Europa vamos falar de Edvard Mint que nasceu em 1863 morreu em 1944 é um pintor norueguês famoso por pintar o quadro todo mundo fazendo aquela posição do grito aí em casa uma estranha todo mundo
1: figura conhece, eu grito. <risos>
0: todo mundo conhece. É uma figura estranha, né, que grita no primeiro plano e no e no segundo plano, no fundo do quadro, tem uma paisagem colorida, né? Bonita, com um laranja protuberante, com alguns detalhes em azul para harmonizar. E essa paisagem, dizem os teóricos, que é da da Baía de Oslofjord que fica no sul da Noruega. Esse é um quadro que que bem, é, todo mundo acho que conhece, todo mundo que, todo mundo já viu em alguma aula de arte, né? Sobre sobre esse quadro, né? Uh,
2: Miss Maris. Keywords para esse quadro. Então quais são as keywords, né? O que que nós nos lembramos? Então né, o artista disse que se eu não me engano ele trabalhava no, no... Uma slaughterhouse, né? Aquela que que mata os animais, né? Estava saindo dali quando ele imaginou isso. Então falamos de scream, grito. Falamos de despair, desespero. Falamos principalmente de anguish de angústia. Só coisas assim, né? Para nos deixar bem calmos. Mas não. É o coisas que é animadoras, diga. Assim. É, ele ele realmente ele te dá essa. Tu olhando para ele. Né, ele te passa tudo isso. E falamos de Contradiction, da contradição do living sky, né, do céu vivo ali, que mans, né que ele tá praticamente emendado tudo, né, que faz as pazes com tudo. Beleza, prof?
0: Aqui a gente tem uma curiosidade grande para o esporte, porque é o primeiro lugar que o futebol não é o esporte mais popular. Eu quero ver o Gleice.
3: Vou falar agora de esqui <risos> É, professor Isso é uma Coisa Muito interessante falar Mas olha, é um esporte que eu nunca ia praticar Nunca te teria vontade De praticar Só de olhar assim é, é muito bonito, tá? Então nós vamos falar do salto de esqui Que, tá, uh, que é o mais Popular lá na Noruega, né? É o esporte uh, olímpico, né? Mas de inverno, certo? E uh, ele surgiu como meio de transporte. Tá? É um fato, assim, foi interessante isso e fui buscar e pesquisar, né? Porque a gente não, aqui nós não, não temos muito conhecimento sobre esse esporte, porque não, não pratica aqui, né? Então ele ele começou como meio de transporte lá no país e no século XIX. Que ele começou como. surgiu com modalidade daí. E foi o, o inventor desse, o primeiro que, que se arriscou nessa aventura. Foi o. o não, não sei. Marjorie pode me ajudar a soletrar, mas é um Sondre Noren. Sondre ah, eu não, Noren. não
2: imagino como fala, mas é, 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 um nome, é o nome, né? Para nós, é um um estranho, o nome, é. não sei, prof, eu é. não posso
3: te ajudar. Mas, mas, mas foi esse lindão aí que deu o primeiro salto, né? Foi o pioneiro da, da modalidade aí a gente pode
2: chamar então, ele de sondrinho, né, de repente?
3: É, de é, pode ser, né? Dá para nós colocar um apelido aí nele, carinhoso, Mas, né? Uma droga depois
0: ele vai no, no Google e no, ele vai pro norueguês lá e daí vê, ele digita sondrinonline ali e daí é. a voz do Google ele coloca o áudio da já voz
1: <risos> Boa, eu vou ver se eu acho isso aqui enquanto a gente, é. <risos> porque não dá nem para escrever. Isso aí. Esses é. países nórdicos, né, cara, tem um. Um idioma diferente ali, né?
0: É, aquela parte é ali de, da Bahia, de Oslo-Fjord, eu deduzi que seja Fjord. Porque é FJ, Fjord, que se escreve. Oslo-Fjord. Então, eu deduzi que seja Oslo-Fjord. Mas vai saber, né?
3: Vai saber. Exatamente. É, E, pra, e só para uh, um fato interessante aqui, que, a, que foi quebrado o recorde, Mundial em 2017, olha todo o tempo que, que com 61,900 metros o salto. É, então Você foi a, agora em 2017. É Caraca. 61 <risos> metros, quase Eu 62. Tentei metros, o... Eu tentei é. achar esse. É. Então tá é aquele um salto, pouquinho. né? Aquele salto que é, é sombra, né? Sombra. Noren. Esse meu inglês é uma maravilha. <risos> <risos> mas é um país muito gelado, né, professor Madruga?
1: É verdade, meu querido, é verdade. Ó, eu, eu botei aqui no, no Google, ó, claramente eu coloquei errado, que o Google nem conseguiu localizar nenhuma ah. palavra, nada nem parecido. Pobre <risos> é, é.
2: do
3: Sondre, pra... que nóis! É... Mas assim, para o pessoal, né, para eles pesquisar também e buscar informações sobre essa modalidade, eles podem pesquisar no, no Google, lá coloca a história do salto de esqui que já vai aparecer o nome lá da, do bonequinho.
0: Meu querido Madruga, geografia da Noruega, Isso. do país. Sondre Nordheim, do, do francês,
1: né? Achei aqui, Sondre Nordheim. <risos> achei, mano, aqui, ó. Como, achei, ó, finalmente, ó. ó, ó João, olha como aqui a é é, Sondre é? Vamos ver, ele morreu em 1897. Ele era um esquiador alpino saltador de esqui. Morreu no esqui. Mentira, eu não sei como é que ele morreu. <risos> Vamos ver.
3: <risos> mas, é bem provável Não, mas se ele foi o primeiro Acho que se no primeiro salto ele não foi Então
1: É, não, eu acho que não foi assim Então, cara, nós estamos eu, falando O
3: Schumacher morreu do skin,
0: e vai morrer é.
1: <risos> Vamos ver, cara, nós estamos falando Aqui, vamos ver Ó, ó, <risos> ó, oh, oh, oh. dá pra ouvir aí, ó
2: oh. Sondre nor, oh. Tá, mas essa, essa produção é, tá ruim aí, é robótica. Tá ruim, tá ruim. Né? Eu nunca é, ia conseguir falar. Vou, isso. Eu vou dizer pra vocês a produção, bem bonitinha aqui, ó. Vai, vai. E aqui. Sombre no
1: reino. É, em... é, pois é, em francês já seria assim, ó.
2: Sombre no reino.
1: Sombre no reino.
2: Então... É, então a gente pode até brasileirar é. essa produção e chamar o sombre de sombre mesmo. Chamar o Sondre de Sondre. Né? Porque essa, essa, a língua, né? Essa. A língua deles lá não é uma língua
1: fácil. É verdade. Mano. Eu acho que no Brasil eles, eles chamaria Sondré. Sondré.
2: No francês, né? É. Sondré. É, algo assim.
1: É, no Brasil eles chamariam
2: Sondré. Por isso que eu, pre...
3: eu... Seria jogador. Vamos voltar para o futebol.
2: <risos> Qual é a característica lá, prof, geográfica da Boa, Noruega?
1: exatamente, é isso. Porque nós estamos falando, Noruega, né? nós estamos falando dos países escandinavos, né, meu querido? Que é aquela, é, aquela região lá do norte da Europa, do, do, do norte do continente europeu, que vai pegar três grandes países, a Escandinávia, não são os mesmos países nórdicos, aí a gente está falando de mais países, mas... Os países escandinavos vai pegar a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. São os três países que fazem parte dessa região. E a Noruega, mais especificamente, a primeira característica que geralmente a gente fala em geografia é em relação à qualidade de vida dos países da Escandinávia. Em especial, Noruega e Finlândia, né, que são sempre os países que vão ter um IDH mais elevado de todos. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Qualidade de Vida. São os países de melhor qualidade de vida do mundo, indicadores de saúde, de educação, principalmente de educação, estourando, né? Muito bom mesmo, né? E em relação aos aspectos físicos, uma coisa que se destaca muito na, na Noruega é, claro, a posição geográfica da Noruega, porque a, a Noruega é muito ao norte. Gente, é muito ao norte, o que faz com que ela seja muito fria e que boa parte da Noruega fica alguns meses durante o dia e alguns meses durante a noite, que é o fenômeno conhecido como sol da meia-noite né, ou noite eterna. No sol da meia-noite é quando é dia uh, todo ano, todo, todas as semanas, né, dia, 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 sol da meia-noite e noite eterna, como o próprio nome diz, né, é quando fica a noite aí por semanas e aí o pessoal vai para o bar beber cerveja quente na Noruega, meu querido. E, pra finalizar aqui, né, da Noruega, cara, a questão geográfica dela é que ela tem uma... É histórico, né? Eles têm uma costa litorânea muito grande. É histórico, né? A, a história de formação deles, de vikings e tal, tem a ver com, com, a, com a questão litorânea deles, que é recortada por fiordes. Você sabe o que é um fiord? Sabe o que é um fiord de... de... Não, Meu querido, Fiord, existe só um no Brasil, tá? Que fica ali na, na Bahia. Eu tô tentando uh, ver exatamente o nome do Fiord aqui, que é o... Cadê? O Saco de Mamanguá. Que é um Fiord. Cara, o que, que é um
0: Fiord?
1: <risos> é isso mesmo, é no, na Bahia. Cara, um Fiord é como se fosse um rio. Pensa no rio Camboriú. Ele, geograficamente, ele é igual a um rio. Só que na Noruega tem vários desses rios. Qual é a diferença? É que ao contrário, ao invés da água sair do continente e ir para o mar, é o mar entrando dentro do continente. Então é quando, por, por uh, no passado, ter tido ali nessas grandes geleiras, acabou abrindo umas crateras e o mar ele entrou para dentro. Então é bem turístico isso lá na Noruega, é bem explorado também economicamente lá os fiordes. Então chama atenção para isso nessa parte da Noruega, meu querido.
0: Então é um Exatamente. rio de água salgada. Foi,
1: resumir, um rio de água salgada. Mas tem um monte de diferença.
0: <risos> <risos> Mas é assim, gente. Então hoje nós falamos, partindo dos artistas, né? Falamos de Tarsila do Amaral no Brasil. Falamos do Edvard Mint na Noruega. Falamos da Frida Kahlo no México. Falamos de Vincent van Gogh na Holanda. Me
2: despeço aqui com um grande abraço a todos. DJ 15 e Dano, muito obrigada, obrigado, obrigada alunos por ouvirem, né? obrigada por estudarem conosco e também me despeço, Miss Mark.
3: Valeu galera, muito bom ter batido esse papo com vocês, alunos aproveitam e forte abraço para vocês todos, fiquem com Deus.
1: É isso aí, pessoal, valeu, valeu, bom descanso para todo mundo aí, valeu para todo mundo que está nos escutando e até, sei lá, quando a próxima. Valeu, um abraço!